0: 31. Mai 2017 Die 151. Folge von Potlock Mein erster Versuch der Aufnahme ist gescheitert, würde ich sagen Ich habe 20 Minuten oder so aufgenommen, aber Ich bin super unzufrieden Mich hat das, diese Aufnahmesituation einfach die ganze Zeit nur gestresst Ich war zu Fuß von Messe Deutz nach Hause unterwegs, weil ich also vom öffentlichen Nahverkehr im Stich gelassen, keine andere Wahl hatte, also außer natürlich warten und das kam irgendwie nicht in Frage, da hatte ich keine Lust. Ich wusste, wenn ich jetzt nach Hause äh, komme und äh, warte mit meiner Aufnahme, ich habe keine Zeit und dann ist es so, spät, dann muss ich jetzt zu Hause aufnehmen und das ist alles entsetzlich nervig und ich habe keine Lust darauf und dann laufe ich lieber und nehme währenddessen auf. Ist ja kein Problem, dachte ich mir und dann nerven die ganze Zeit vorbeifahrende Autos, die unendlich laut sind, was man erst merkt, wenn man diese Aufnahme die ganze Zeit parallel dazu monitort und weiß, wie fürchterlich das klingt, schon jetzt und es kommt kein richtiges Gespräch zustande, es ist nicht mal so, als wollte man mit jemandem gemeinsam unterwegs sein, sondern jedes Auto, das da fährt, fährt einfach quasi durch, durch deinen Kopf, weil du hörst es, so wie du dein Gespräch hörst und es ist ähm, es ich fand es heute wirklich also es hat einfach verhindert ich habe im Prinzip gestammelt und es lag nicht an den an den Fragen die waren mir heute wichtig Ich habe sogar den ganzen tag über immer wieder notizen schriftlich notizen gemacht um um so ein paar punkte zu sammeln die mir ab und zu eingefallen sind. Natürlich, es kamen andere Themen auch dazwischen, die ich liegen lassen muss oder jetzt auslasse, aber es gab so ein paar Fragen, die mir heute wichtig waren und deswegen ähm, nehme ich das jetzt hier nochmal auf oder nicht nochmal, sondern jetzt habe ich überhaupt den Eindruck, das erste Mal so ein, so ein sprechendes Denken überhaupt, also von den Rahmenbedingungen zumindest, ähm, machen zu können. Was mir heute das erste Mal so richtig als Frage und Problem, also in anderen Formen schon immer mal wieder zwischendrin auch so sich bemerkbar machend aufgefallen ist, aber heute das erste Mal so richtig als Frage und Problem aufgefallen ist, ist der äh, schlicht und ergreifend der eigentlich triviale Umstand, dass ich einen täglichen Podcast mache und die Einheit von äh, diesem Podcast-Tage sind. Dass also jeder, jede Folge eine Tagesform hat. Und zwar, also durch den Tag als Einheit eine Form gewinnt. Es sind nicht mal 24 Stunden oder so, die eine, St die irgendwie noch so, sondern es sind tatsächlich Tage, also unterbrochen durch Phasen des Schlafens eigentlich. Und zwar kann man das vermutlich sogar äh, bis in dieses anthropologische äh, ähm, runterbrechen. Beziehungsweise man muss es eben auch auf diese Ebene bringen können, weil nur da sich eigentlich so ein paar Dinge erklären, ja, die mir so 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 nicht, also zumindest die, die Zeit bislang eigentlich weder als Problem noch Frage noch irgendwie so richtig klar waren. Es war halt möglicherweise auch kein Problem und da bin ich schon beim ersten Punkt. Und zwar, einen täglichen Podcast zu machen, schien mir zunächst einfach mal naheliegend. Ja, was, also man kann es im Monatsrhythmus jede Woche ja, oder eben, man macht es täglich. Einen täglichen Podcast zu machen. Die Einheit der Tage ist jetzt keine wirklich unbekannte Einheit, um solche Reflexionsformate äh, zu gestalten. Äh, ein, ein Tagebuch heißt schon deswegen Tagebuch, weil es eben auch sich aus dieser... Regelmäßigkeit im Tagesformat äh, begründet. Tägliche Video-Podcasts, äh, Vlogs auf YouTube nutzen dieses Format. Täglich wiederkehrende Sendeformate in Radio und Fernsehen und sonst wo kennt man. Man kennt auch diese. Regelmäßigkeit von Berichten und Reflexionen in Tageszeitungen, die alle auch diesen Namen dann im ähm, Namen tragen, also den Tages, diese, diese Regelmäßigkeit schon im Namen tragen. Es lag also nahe einfach einen täglichen Podcast zu machen und es braucht dafür eigentlich erstaunlich wenig Begründung, warum täglich es liegt einfach nahe, also es gibt Einheiten, Wachphasen und Unterbrochen von Schlafphasen und dazwischen passiert was, wo es lohnen könnte, darüber nachzudenken was und dieses Nachdenken zu notieren in irgendeiner Form und eben möglicherweise auch sprechend nachdenken und dadurch eben dieses Denken und diese Notationsform des Denken und seine Darstellung eigentlich nochmal in diesem, in diesem Medium zusammenzuführen. Es liegt nahe. Aber was damit eigentlich für Konsequenzen schon ähm, in diese Notation selbst hineingelegt wird, war mir äh, zumindest nicht so klar als Frage und Problem. Zum einen, immer mal wieder habe ich bemerkt, mal mehr und mal weniger explizit besprochen, dass sich das Leben in dieses Denken einmischt oder nicht einmischt, aber äh, kann man vielleicht sagen, also ein, ein, eine Art widerständiges Moment ist im Denken. Wenn man mal annimmt, das Denken ist die Aufgabe oder das, die Tätigkeit, der man, der man nachzugehen gedenkt und darin Schmischt sich jetzt dieses Leben als eigentlich widerständig, widerspenstiges, irgendwie äh, widersprüchliches, also dem Denken widersprechendes äh, Moment ein. Mal mehr, mal weniger deutlich, mal auf die eine, auf die andere Art und Weise. Und diese Beobachtung habe ich immer mal wieder gemacht, aber ich habe sie nicht auf diese Tagesform bezogen. Und umgekehrt. Es ist aber auch so, dass ich, dass ich in dieses Leben, in einer täglichen Regelmäßigkeit, ich mir über diese Notationsform des täglichen Podcasts, Denken als widerständiges Moment, tatsächlich in dieses Leben einmischt dass an vielen Tagen einfach nur sagen würde, nein, lass mich in Ruhe, ich, heute ist schon genug gemacht. Ich will nicht auch noch podcasten, jetzt wirklich es reicht, ich könnte auch einfach nur schlafen, ich bin erschöpft und müde und ich habe genug gemacht oder ich habe heute nicht genug gemacht, aber darüber will ich jetzt wirklich nicht auch noch reden müssen, Das ärgert mich sowieso schon hinreichend und Überhaupt. Und dann mischt sich da dieses Denken ein und sagt, nein, aber ähm, ich muss, ich will, ich habe mir das vorgenommen, ich möchte diese Notation, äh, ich möchte, ich möchte jetzt darüber sprechen. Und das bedeutet nicht immer, dass man das wirklich gerne, gerne möchte, sondern man hat es vorgenommen und das ist hinreichender Grund, das dann auch zu tun. Und dann beginnt man mit dem Satz, heute habe ich gar nicht viel zu sagen und es dauert eine halbe Stunde oder eineinhalb Stunden oder man ist auf jeden Fall überrascht, was für einen einem eigentlich vollkommen neuen Gesprächspartner man sich selbst in solchen Selbstgesprächen bietet, wenn man davon ausgeht, sich nichts zu sagen zu haben und dann doch in so ein Gespräch verstrickt weil sich das Denken in dieses Leben einschaltet. Und beide Formen, also das Denken im Leben und das Leben im Denken, sind letztlich und zwar wirklich praktisch ausschließlich ermöglicht über die Tagesform des Podcasts. Das Denken im, ins Leben einzumischen, in dieser Form und in dieser Eindrücklichkeit, ...ist ganz offensichtlich durch diese Täglichkeit bestimmt, weil ich jeden Tag mich dazu zwinge, eine Aufnahme zu machen und es also nicht verhindern kann, dass sich das jeden Tag auch in Form von solchen Notationen in das Leben einschaltet, das Leben unterbricht in Form dieser Reflexion, in Form dieses Denkens, der Aufnahme, den Settings und so den Herausforderungen und, und äh, den Bedingungen, die es auch mit sich bringt, sowas aufzunehmen. Das ist also naheliegend und noch nicht besonders überraschend möglicherweise. Aber umgekehrt eben gilt das Gleiche. Das Leben würde sich in diese Form des äh, sprechenden Denkens nicht so einfach einmischen können... Würde ich beispielsweise sagen, ich nehme immer nur auf, wenn ich was zu sagen habe, was mir einfällt, jetzt noch aufzunehmen, was wirklich, wirklich wichtig ist, was ich unbedingt notieren möchte, worauf ich nicht verzichten kann, was ich möglicherweise längere Tage, Wochen vorbereitet habe und dann dann setze ich mich hin und dann kommt diese Aufnahme und endlich passiert es und äh, die ist so gut vorbereitet, dass ich möglichst alles ausgrenze, ausschließe, was jetzt irgendwie nicht dazugehört und dann nehme ich nur auf und dann geht es nur um dieses Thema und ich habe das schon vor und rück und äh, hin und her gedacht und dann nehme ich es nur noch auf und möglicherweise passiert dann noch das eine oder andere, aber es ist letztlich so eine Art von dem Leben bereinigte Art zu denken, weil ich ja eben mich auf dieses Denken konzentriere und es nur als solches überhaupt begreife, insofern es frei ist von den Notwendigkeiten des Lebens, so ein bisschen wie es Hannah Arendt eben auch beschreibt, wenn sie, wenn sie ähm, Freiheit als Voraussetzung zur Politik, also zu diesem zur freien Rede und so weiter, ähm, begreift, äh, als, als die Freiheit von Notwendigkeiten des Lebens. Was Hannah Arendt dabei tatsächlich, und auch damals habe ich das schon mehrfach, ähm, glaube ich, deutlich erwähnt und auch im Podlog schon mehrfach ähm, diskutiert. Was sie übersieht ist, dass diese Freiheit ohne, ohne, ohne das Verhältnis, ohne den Bezug zur Notwendigkeit, ohne dieses Verwurzeltsein im Leben, diese Freiheit von Notwendigkeit, dieses Denken ohne die Widerständigkeit des Lebens fast eine Art ähm, leeres Denken ist. Diese Form von Widerständigkeit, also nicht unbedingt, muss, muss es muss es nicht sein. Es kann auch, also in so absoluten kategorialen Unterscheidungen ist da hier, glaube ich, sowieso nicht brauchbar weiterzukommen. Aber zumindest, ja, zumindest scheint mir das äh, doch ähm, eine, äh, scheint mir das doch sehr wichtig zu beobachten, dass dieses Denken und Leben aufeinander verwiesen stattfindet. Das Leben schaltet sich in das Denken ein, es mischt sich ein, es ist ein, ein widerständiges Element, weil ich mich in der Tagesform dazu zwinge und, und damit eigentlich über diesen Tag selbst das Leben in das Denken Einzug hält. Wie eine Tür findet, genau darüber. Der Tag ist sowieso eine Einheit dieses Lebens in all seinen Formen, so, sowohl in seinem, so, in so biologisch-körperlichen Verfasstheiten, Bestimmungen, Notwendigkeiten, die einen immer wieder äh, begleiten, ähm, wie auch eben Fragen von äh, Arbeitsfähigkeit, Leistungsvermögen und so fort, aber auch zum Beispiel den ganz konkreten sozial verfassten, also gesellschaftlich bestimmten, nicht weiter mir verfügbaren äh, Zwängen und Zusammenhängen, in denen ich äh, lebe, arbeite, denke und so fort, die immer wieder von dieser Tagesform bestimmt sind oder diese Tagesform erst zu der machen, die sie ist, äh, wann er beginnt wie er sich gestaltet, wie sein Verlauf ist, wann ich Ruhephasen, wann ich Pausen habe, wann ich R R Ruhephasen und Pausen ohne schlechtes Gewissen habe und wann mit und so fort, wann es endet und was man so schafft an einem Tag, was man dann Tagwerk nennt. Das Leben mischt sich also in das Denken ein über diese tägliche Podcastform, über dieses tägliche Notieren. Und klar, mag eine triviale Beobachtung sein, aber, aber ich glaube es ist es eben nicht, es ist eben keine einfach nur triviale Beobachtung, sondern es ist eine, die möglicherweise nicht notwendig gemacht werden muss, schon weil mir eben heute erst klar geworden ist, wie selbstverständlich mir das war, einen täglichen Podcast zu machen. Und immer wieder, und so auch heute, dachte ich an die Stelle von Arno Schmidt, wenn er über dieses beschädigte Tagesmosaik spricht, der, der ein paar Minuten des Tages, die überhaupt nur bedeutsam sind, bei all den anderen Stunden, Minuten und Sekunden, die in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und diese Inseln, dieses, diese Bruchstücke von Bedeutung, an einem Tag nennt er das beschädigte Tagesmosaik. Jeder betrachtet sein beschädigtes Tagesmosaik. Es ist gar nicht so und so viele Stunden und Minuten. Es sind nur ein paar. Die liegen lose, verstreut und geben dürftig nur ein Bild zu erkennen. Aber man hat es möglicherweise zu schnell zu verstehen versucht, wenn man nun davon ausgeht, dass was nicht zu diesen Mosaikkacheln, zu diesen kleinen verstreuten Bruchstücken von alten Fliesen oder von neuen Fliesen, die so rumliegen und die, diese einzelnen Bedeutungsinseln des Tages bilden, dass der ganze Rest der Bedeutungslosigkeit jetzt ein, ein, eine Unverbundenheit darstellt. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dieser bedeutungslose, dieser bedeutungslose Großteil des Tages ergibt sich aus einem auseinander sich ergeben. Das eine geht aus dem anderen, ergibt sich aus dem anderen. Es folgt nicht nur chronologisch, manchmal inhaltlich, wie auch immer, das eine aus dem anderen relativ problemlos und entwickelt sich so. Und diese Problemlosigkeit bezeichnet also keine Unverbundenheit, sondern im Gegenteil eine zur Ununterscheidbarkeit verdammten Verbundenheit der Ereignisse. Und erst, und dann wird es interessant, erst Unterbrechung dieser Verbundenheiten scheint mir, ermöglicht es manchmal Bedeutung zu entdecken. Dann plötzlich taucht etwas auf und das ist es, was mich dann an dem Tag interessiert hat. Das ein Gedanke, dieser eine Gedanke, der so ein bisschen rausfällt aus allem anderen. Man weiß gar nicht, wie kam man zu dem, woher kommt der jetzt, was will der von mir. Diese Unterbrechung, die notwendig ist, damit ein solcher Gedanke überhaupt erscheint. Es ist keine wirkliche Unterbrechung, es ist nur eine scheinbare, möglicherweise eine zufällige, vielleicht eine Art Interpunktion, ein Stocken irgendetwas gerät, ganz zufällig ins Stocken und plötzlich entsteht da so eine scheinbare Abgeschlossenheit. Und diese scheinbare Abgeschlossenheit ist selbstverständlich nur scheinbar abgeschlossen, wenn wäre sie es wirklich, also abgeschlossene Einheit, ein Gedanke, der nicht verbunden ist mit anderen Gedanken, er wäre ja völlig bedeutungslos. Wie, wie könnte ich da irgendetwas davon verstehen? Er wäre mir ein absolutes Nichts. Er ist verbunden, aber trotzdem Unterbrochen. Und dieses, diese Form von Unterbrechung, ist, was unter anderem auch in der Tagesform des Podlock ich mir ermögliche. So ist zumindest meine These heute. Jeden Tag eine Folge und nicht 24 Stunden Dauer wäre ja grauenhaft, aber jeden Tag eine Folge und sie endet. Wenn ich noch was vorhabe an dem Abend, dann bevor ich mich aufmache, irgendwas anderes zu tun, zu kochen, irgendwo hinzugehen, mich mit jemandem zu treffen oder einen Vortrag zu hören, heute wie in Bonn zu sein und sonst was, wenn man es rechtzeitig schafft... Oder eben am Ende des Tages, wenn alles getan ist und man eigentlich schon längst ins Bett möchte und müde ist und trotzdem. Und dann spricht man noch und dann unterbricht man sich. Der Tag endet an der Stelle und er schafft als Tag selbst diese Unterbrechung. Und man ist gezwungen es wegzulegen. Ich könnte nicht einfach weitermachen. Man ist gezwungen es wegzulegen. Und dadurch ist erstmal diese Notation, dieses dieses Selbstgespräche, diese Sprachnotizen unterbrochen. Und am nächsten Tag geht es irgendwann weiter. Erstmal mit Tag und dann irgendwann auch mit Notizen. Und dann stellt sich die Frage, was hat eigentlich diese Unterbrechung überlebt? Was greife ich auf? Was hat Dauer? Und was keine? Und Dauer heißt in dem Fall nicht einfach, es hat angedauert, es war gar nicht unterbrochen, sondern es wurde unterbrochen und weil da dieser Bruch war, weil sich da dieses Leben und zwar jetzt als Form dieser Unterbrechung in Form des Endes des Tages, in Form dieser dieses Rhythmus, es eigentlich in dieses Denken einmischt als widerständiges Moment, durch diesen Widerspruch, der sich da einfach, der sozusagen dort auf Tritt. Dadurch erst wird es möglich, Verbindungen zwischen dem einen und dem anderen herzustellen. Das, der Gedanke vom Vortag ist einer, der sich am nächsten Tag fortsetzt und fortsetzt als eine Verbindung, als etwas Verbundenes. Mein heutiges Selbstgespräch bezieht sich auf das gestrige oder das am Tag davor, möglicherweise zwei Wochen früher, letzten Monat, Anfang des Jahres oder wie auch immer, auf jeden Fall diese Verbindungen sind hergestellt trotz nicht nur einfach trotz der Unterbrechungen, sondern wegen dieser Unterbrechung. Andernfalls wäre es keine Verbindung möglicherweise nicht einmal beobachtbar. Es ginge eben wie so ein konstanter Strom von Gedanken, eines folgt, einer folgt dem anderen, es geht so auseinander hervor, aber ohne Interruption ohne Unterbrechung, ohne dieses Leben, ohne diesen Tagesrhythmus, viel ist mir viel schwerer hier irgendwelche Zusammenhänge und Verbindungen herzustellen, und dieses alles ermöglicht durch die Tagesform. Also auch ermöglicht durch ich meine alleine sie ist dafür nicht verantwortlich. Es bedarf natürlich schon eines Interesses und auch inhaltlich irgendwelcher Bezüge, nicht einfach weil etwas unterbrochen ist. Ähm ist es äh, einfach, dort einen Bezug zu etwas anderem, was nach der Unterbrechung dann aufgenommen oder fortgesetzt oder sonst hier wird, herzustellen? Dieser Beziehung ist nicht einfach durch die Unterbrechung schon eine sinnvolle oder eine, die man äh, überhaupt fertig bringt. Und tatsächlich sehr erstaunlich finde ich die Frage, warum ich eigentlich dafür 150 Folgen gebraucht habe damit mir diese Selbstverständlichkeit zu einer Verständlichkeit, also zumindest zu einem Problem der Verständlichkeit übersetzt wird. Die Selbstverständlichkeit, das was bei Husserl Lebenswelt heißt, in die Verständlichkeit zu bringen, also in irgendeine Form von Reflexion, sich überhaupt erst zugänglich zu machen. In der Selbstverständlichkeit ist es mir das nämlich nicht, es ist mir nicht so verfügbar. Und es ist mehr oder weniger erstaunlich, wie problemlos eigentlich sowas funktioniert. Wie dann doch eigentlich relativ widerstandslos, widerspruchslos, diese Widersprüche und Widerstände, den ganzen Tag und jeden Tag neu so funktionieren. Morgen ähm, fahre ich nach Nürnberg und dann auch erstmal für ein paar Tage. Ist, also, wieder eine andere Frage von Leben und Widerständigkeit, die sich einmischt. Hoffentlich das Gegenteil. Ich verspreche mir davon eigentlich erstmal. So, ein paar Tage zum Arbeiten frei zu bekommen, Luft holen zu können und dann wirklich zu arbeiten. Mal sehen, wie es morgen funktioniert und wie es die Tage so kommt. Mit Ortswechseln, Packen und Reisevorbereitungen geht immer so viel Zeit verloren was einen ärgern kann, aber hilft nichts. Insofern abwarten und einfach eins nach dem anderen. Und eins nach dem anderen auch ein Tag nach dem anderen. Der heute ist definitiv vorbei. Und für den Morgen muss ich schlafen. In diesem Sinne, dann bis morgen.